0: Amén, pues entonces vamos a estar viendo la tarde de hoy un mensaje que hemos titulado Hemos sido llamados ¿Cuántos han sido llamados? Amén. Todos somos llamados, ¿verdad que sí? A la batalla que estaba hablando el hermano Hemos sido llamados a esa gran batalla que Dios nos está pidiendo que seamos parte y después de esa batalla, pues Dios nos va a coronar Amén. Así que seguimos hablando acá en el Evangelio según Mateo y entonces nos ubicamos en esta gran porción de Mateo donde dice hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, son las dos cosas que estamos viendo en este día de hoy. ¿okay? Seguimos en Mateo capítulo 10 y vamos a ver entonces este gran capítulo que Dios nos tiene preparado algo interesante para nosotros leemos juntos en Mateo capítulo 10 versículo 1 al 2 todos juntos dice en aquel tiempo llamando Jesús a sus doce discípulos les dio poder ajá, para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias estos son los nombres de los doce apóstoles el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano, Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Algunos más que veremos más adelante. ¿okay? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que hará la obra para la cual tú la vas a enviar. No regresará vacía, sino que tú buscarás los corazones de cada uno de nosotros, Señor amado, en esta tarde, para edificarnos, prepararnos, equiparnos para ir a hacer la voluntad tuya la semana que comienza hoy. Te bendecimos y ponemos todo en tus manos para que seas tú exaltado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hermanos, así que, viendo nosotros acá, eh, primera porción que aparece en este gran capítulo 10, ese llamamiento que Jesús hace de sus discípulos. Ustedes conocen que Jesús estuvo, como bien decíamos eh, ahorita en la Escuela Dominical, Jesús anduvo haciendo recorriendo las ciudades. Jesús estuvo sanando enfermos. Jesús estuvo haciendo grandes maravillas porque Dios estaba con él. ¿No ¿Es cierto? Así que había muchas personas que le seguían. Recuerden cinco 5.000 personas que le siguieron y que él alimentó en aquel, aquella montaña, ¿verdad? 5.000 hombres, contra las mujeres, contra los niños. Así que mucha gente seguía a Jesús por muchos motivos, uno por los panes, uno por los peces. De muchas maneras seguían a Jesús. Pero Jesús se, se tomó el tiempo para... Escoger de ellos solamente a 12 para poder invertir con ellos el tiempo adecuado, prepararles para que fueran a hacer la obra que él quiso después, le encomendó a ellos, que también nos encomienda a nosotros acá. Así que vamos a ver ese paralelo con la, el llamamiento que Jesús hizo con sus 12. Recuerden que aún de esos 12 tenía como un círculo más íntimo los tres: Santiago, Pedro y Juan. Lo vemos ahí en el huerto de ese maní, cuando él le siguieron los discípulos, luego ese grupo se quedó acá esperando a la base de la montaña ahí del Monte de los Olivos y luego más adelantito entró él con sus tres discípulos más cercanos. Así que vemos que hay diferentes tipos de grupos de personas, unos más lejanos, unos más cerquitos, unos más acá. Dios quiere que estemos nosotros buscando estar más cerca de Jesús cada día, buscar tener más cerca, acercarnos más a Dios. La promesa de Dios es clara, el Santiago nos dice, si te acercas a Dios, Dios acerca a ti. Así que lo que hemos buscado más es estar siempre cerca Estar siempre cerca Hay un himno bien bonito que tenemos que decir Cerca, más cerca de ti, Señor, yo quiero estar Debe ser el anhelo de cada uno de nosotros Estar cerca del Señor Porque más cerca estamos de Él, más cerca está de nosotros ¿Okay? Así que miramos cómo Dios acá muestra su palabra Que Jesús tomó su tiempo y tomamos otros evangelios que Él pasó la noche entera orando Antes de tomar esta gran decisión De seleccionar a los doce y es una buena enseñanza para ti, para mí que cada vez que vayamos a dar un gran, un gran paso en la vida, un, un, una gran decisión en nuestras vidas, pasemos tiempo orando con el Señor. Jesús lo tomó toda la noche orando antes de ir y seleccionar a los dos discípulos. Lo que nos habla el día a día que debemos estar siempre pendientes en la oración antes de cualquier paso que vamos a dar. Así que una vez más, vimos acá los nombres de algunos de ellos: de, de Pedro, de Andrés, su hermano, de Jacobo. Y entonces sigue diciendo, tenemos también a Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, que es quien narra este evangelio, según Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Esto es interesante. Jesús también seleccionó en oración a Judas Iscariote. Aquel que aún le lavó los pies, aún aquel que le llamó amigo. Sí, Vean qué interesante es la Cómo Dios obra con las personas. Tú y yo no podemos dejar a nadie descartado. Dios tiene planes para todo el mundo y aún con Judas para traicionarlo. Pero aún así le llamaba amigo, aún así le mostraba su amor, aún así estuvo con él hasta el final. Porque el capítulo 13 de Juan dice que Jesús amó a los suyos hasta el final. Que eso es un gran aliento para ti y para mí. Dios nos ama hasta el final. No importa cuánto fallamos, no importa cuántas veces nos caemos, no importa cuántas veces nos levantamos, cuántas heridas tenemos... Jesús te ama, y eso es un mensaje claro, clarísimo para la gente, Jesús te ama, te ama tal como eres, te ama hasta el final, hasta que te arrepientas, hasta que tú llegas y te entregas a Él, Jesús te ama. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo, de los samaritanos. Así que Jesús tenía un plan y tenía, escogió a sus discípulos y les dio un plan específico. Ustedes van a ir directamente a los suyos. cada vez que Jesús hacía un milagro, le decía a la persona: que quería, quiero seguirte, maestro me ha sanado, me sacaste los demonios y te quiero seguir. Y dice, no, ve a los tuyos. Recuerda: el ministerio principal para ti y para mí es los tuyos en tu casa. Tu primer ministerio es tu casa. Usted, como padre, usted como esposo, tiene que ser ministrador de, su, de los suyos en su casa luego Dios te dará más, Dios te dará la capacidad de ir quizás a tu vecindario, quizás a irte overseas, tal vez puedas ir de otra parte del mundo, pero Dios quiere que tú comiences a ser fiel donde estás, que florezca donde tú estás, que ministres donde tú estás, a los tuyos, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, más adelante se va a ir abriendo, pero comienza por ser fiel y por ser obediente en lo poco, y luego Dios en lo mucho te pondrá. Ahora el mensaje que nos da acá, aparte que nos dice hacia quién debe estar dirigido el mensaje, luego nos sigue hablando y nos habla entonces de cuál es su, su deseo. Decía Jesús, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Si no, id, id antes de que no fueras ahí porque recuerde que la gran comisión fue así. Quiero que seáis testigos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, ah en Jerusalén, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último en la tierra. Si sí, vamos a ir creciendo en esa misión, pero por lo pronto comiencen en su casa, con los suyos. Antes de ir a Samaria, antes de ir a otro sitio, comienza con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante porque decimos que Jesús vino a los suyos, ¿no? Al pueblo de Israel. Y nos dice acá, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese es lo trágico. Y lo bueno al mismo tiempo, porque si no hubiera alcanzado a nosotros los gentiles. Pero bueno, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más, o pero. Pero a todos, a ti, a mí, a todos los demás que nos alcanzó la bendición a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! El que Dios nos da de ser llamados hijos de Dios. verá, Juan? Nos habla de eso. ¿eh? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Nos habla acerca de qué bueno es que nos has sido llamados hijos de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios. Dios ha creado toda la humanidad, lo habíamos visto también en Hechos 17, que Él hizo de todo un linaje, de Abraham, de Adán, hizo todo un linaje, todo el mundo es criatura de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Por otro lado, mucha gente se cree en creyentes, o se, se autonombran creyentes, y yo no discuto con nadie que diga que es creyente, porque en realidad lo es. Todos son, somos creyentes. solo que unos creen en ídolos, otros creen en el gobierno, otros creen, ¿quién sabe qué?, en los marcianos. Todo el mundo cree en algo, pero son creyentes. No le discuto a nadie que sea creyente no. Ahora, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta en el Dios vivo? ¿Está puesta en Cristo Jesús, el único camino al cielo? ¿O está puesta en otra cosa? Entonces, todo el mundo es creyente, todo el mundo es criatura, pero no todos son hijos de Dios. La diferencia está en esto, en que aquel que lo recibe, en aquel que cree en su nombre, aquel que viene a él y sabe quién es Cristo, el, quién es Jesús, Jesús, el Cristo de Dios, el ungido, el enviado de Dios, el camino al Padre, el único en quien hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, el único camino al cielo. Ahí entonces hace la diferencia, cuando tú lo recibes, cuando tú crees en él, entonces te, da el, te das el derecho la potestad de ser hecho un hijo de Dios, y ese es el, el mayor estatus que tú puedes tener, lo mejor que puedes tener, por eso decimos, decía Pablo en gálatas y también en Romanos, ya no soy esclavo del temor, ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo de Dios, y porque soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios, y soy coheredero con Cristo, entonces, seas cuenta que gran privilegio tenemos nosotros. Por eso Pablo oraba a la Padre, yo quiero que se le abran los ojos de su entendimiento para que puedan ver cuál es la riqueza de la gloria que tienen ellos por delante. Amén. Mucha gente a veces vive como millonarios mendigos. Y si personas que puede ser que tenga. Vivía una persona hace un tiempo atrás en, en Texas y era pobre. Y, y, y se vivía de esa manera, y vendió su, su tierra, o se la compraron, no sé cómo fue el asunto, y se, de ahí salieron, no y de ahí están, cavaron, y hay uno de los grandes pozos petroleros que hay en, en Texas. Vivía encima de una gran fortuna, pero vivía como, como, como miserable porque no sabía lo que tenía. Y muchos creyentes a veces no se dan cuenta, y, y yo trato de, de, de explicarles muchas veces acerca de la identidad en Cristo, de las de las posesiones que tenemos en Cristo, de la posición que tenemos en Cristo, todo eso para que la gente entienda quiénes somos en Cristo. Si tú ya no eres un, ya no eres una persona que estás muerta en tus delitos y pecados, ahora estás sido redimido, has sido aceptado, has sido rescatado, has sido una persona que ha sido ahora hecho hijo de Dios, heredero, nueva criatura, todas esas cosas que vienen a ser en ti, eres, eres ahora el depósito del Espíritu Santo de Dios que mora en ti directamente, eres una persona totalmente diferente, Bendiciones que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Bueno, mucha gente no va a recibirlo, mucha gente no recibió a Jesús, pero usted y yo tenemos un mensaje, y el mensaje es que Dios vino a este mundo en la persona de Cristo Jesús, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Ahora, el que lo recibe, bendiciones, va a ser hecho un hijo de Dios. El que lo rechaza, dice la palabra de Dios la ira de Dios está sobre él tu función a la mía es ser fieles al mensaje tu función a la mía es llevar el mensaje como los discípulos fueron enviados a compartir las buenas nuevas que Jesús les mostró qué les dijo Jesús y yendo dice Id", y dice discípulo ¿eh? y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tu función a la mía es ir y llevar el mensaje de salvación. Predicar el Evangelio de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, tú puedes acercarte ahora a Cristo a través de la fe. Y tú lo recibiste de forma gratuita, por tanto, dar de gracia lo que de gracia recibisteis. No vamos a entrar en detalles, esas personas tenían, estos hombres tenían el, este gran poder que Dios les había, les, había, les había dado de ir a sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar a los muertos, echar fuera demonios, y de ahí se pierde mucha gente, se han levantado muchas organizaciones y, y, y hacen un ministerio acerca de esto pero bueno, Dios es quien sana, Dios es quien limpia, Dios es quien resucita a los muertos, Dios es quien hace toda esa obra. Tu función en la mía es de ser un depósito de, de Cristo, o sea, que sea Él en nosotros, a través de nosotros, si Él le place sanar, si Él le place resucitar a los muertos, si Él le place ser la voluntad de Dios en nosotros, a través de nuestras vidas, vida, so que así sea hecho. Pero tu función en la mía es estar disponible como un instrumento que Dios quiere usar para mostrar su gloria. Recuerden en de Juan 9, aquel, los discípulos se le presentan a Jesús, los apóstoles le preguntan, maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Jesús le dijo, bueno, ciertamente sabemos que muchas de las enfermedades son resultado del pecado, estamos de acuerdo, pero no siempre por causa de pecado. Job estaba enfermo y muy enfermo y no era por causa de pecado. Y Jesús dijo en este caso de, de Juan 9, el ciego, no es él que pecó, no son sus padres que han pecado, lo que él tiene ha sido para mostrar para que Dios mostrara su gloria. Entonces muchas veces Dios quiere mostrar su gloria, pero tiene que haber un instrumento en las manos de Dios para eso. Y ese instrumento somos tú y yo. Si nos limpiamos somos un instrumento para la gloria de Dios. Si buscamos una manera de ser parte del de reino de Dios, estar cerca de Dios y el Dios quiere hablarnos a nosotros o usarnos a nosotros que seamos los pies de Cristo, que vayamos a esa, a esa casa, que toquemos a ese enfermo, que le hablemos a esa persona, que, que invoquemos el nombre de Jesús, esa persona sea libre de demonios, de lo que Dios quiera hacer, es Dios, es su prerrogativa, no la mía pero yo debo ser obedientes. Jesús escogió a sus discípulos, y estoy seguro que con mucho cuidado también te escogió a ti y a mí. Ha sido cuidadoso, ha orado, y está orando por ti por mí todavía. Lo bello del caso es que Jesús intercedió por estos discípulos, los llamó, y para ti para mí, estoy seguro que también oró, porque si Dios, lo bello del caso es que Dios hace cosas en ti y en mí, y a pesar de ti y de mí. Lo hace sabiendo quién tú eres, lo hace sabiendo lo que tú has hecho, lo haces y como quiera Dios quiere glorificar. Salmista decía, si hubiera yo mirado mi iniquidad en mi corazón, Dios no me hubiera escuchado, pero es que Dios te conoce. Dios no se sorprende cuando, ay Señor, te, te fallé ahora. Mira, Dios se sorprende, Dios sabe quién tú eres. ¿Se acuerda en Salmo 103 de que tú eres polvo? y no va a luchar contigo la vida entera pero quiere usarte, quiere transformarte quiere moldearte como el buen alfarero y usarte para su gloria, si tú te dejas usar así como escogió a los discípulos, te escogió a ti me escogió a mí, nos ha escogido, hemos sido escogidos, por eso pusimos este título de mensaje hemos sido escogidos, pero para qué con un propósito, escogidos dice la palabra de Dios aquí en Juan 15, 16 no me escogieron ustedes a mí sino que yo os escogí a vosotros ser escogido. Usted no se da cuenta qué tan grandioso es nomás esa. Cuando usted lee en Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, las bendiciones que Dios tiene para ti para mí, dice, Jesús, dice Pablo que Dios nos escogió ante la fundación del mundo. ¿Ok? Nos escogió. Eso ya para ti es algo grande. Hemos sido escogidos. Tenemos, hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero una de ellas es esto, te ha adoptado, te ha redimido, ¿Ok? Pero te ha amado en el, en el Señor, pero una cosa que a mí me da mucho gusto saber es que hemos sido escogidos. Amén. Mire cuánta gente hay en este planeta. Cuánta gente ha nacido y ha muerto en todo ese territorio, sea, todo ese tiempo. Sin embargo, a Dios le plació escogerte a ti, escogerme a mí. Somos escogidos. Bueno, es algo extraordinario. El ser escogido es algo extraordinario. Te recordarás de su tiempo cuando eras quizás joven o niño, iba a un juego de pelota, lo que sea, y escogían una serie de gente para acá, otro grupo para allá, y, y si usted no, no lo tomaban, se sentía mal. Yo era lo más pequeño cuando, yo no llegué a ser un gran ajedrecista en mi vida precisamente por eso, porque no era muy bueno en el ajedrez, pero me gustaba el ajedrez, solo que al no ser muy bueno no me escogían para ir a, a representar mi pueblo a las provinciales y cosas así, y me, me enojaba, lloraba, y me iba a hacer otras cosas, y no ser escogido es bien, penoso, bien, bien pesado. Yo tengo también mi memoria de, de cuando era niño, y me, me iba a, a llorar ahí con las perretas por no ser escogido. Sin embargo, crecí y en una de las grandes cosas, un grande orgullo que yo tengo es que Esperanza era muy cotizada en los tiempos de, que éramos más jóvenes allá en la escuela, tenía mucha gente detrás de ella, toda mucha gente. Pero al yo encontrarme ahí en, en aquel altar, con ella de brazos, decir wow, pero yo fui escogido, eso me borró todas las malas memorias que tenía de mi niñez, <risa> haber sido escogido, y mirar hacia atrás y decir, wow, a 36 años íbamos juntos, y ser escogido, es algo extraordinario, y a mí me, me place mucho saber que soy escogido, y Jesús te escogió a ti, me escogió a mí, cuando tú eres escogido, es una cosa que tú te sientes como, wow, Señor, ¿qué vistes en mí? ¿por qué yo? <risa> no tengo sentido, y a veces yo me pongo a mirar igual y digo, Señor, ¿qué vistes en mí? No, no, no entiendo, ¿Por qué me escogiste a mí y no escogiste a alguien más? Okay. Y, y, y eso nos, es un placer humilde, no crean que es una... No, no, no se siente humilde, saber que, ¡Wow, Señor! Pero es importante que usted no pierda de vista que Jesús te ha llamado, te ha escogido y te ha enviado, te ha comisionado. Sí, hemos sido escogidos y comisionados al mismo tiempo, pero es para que vayamos y demos fruto y que nuestro fruto permanezca, perdure, y así nuestro Padre sea entonces exaltado. Entonces hemos sido escogidos y comisionados para dar fruto, para dar mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. No Se trata nada más de ser escogido y ya para el cielo y tranquilo, vivir como yo quiera, no, no, no. Usted ha sido escogido para dar fruto, mucho fruto, y que su fruto permanezca. Porque solamente hay que persevera y hasta el final, ese será salvo. Pero además tiene, para eso Dios te escoge, para que tú promuevas el, el reino de Dios, para que tú multipliques el reino de Dios, para que tú expandas el reino de Dios. De lo contrario, ¿qué fruto vas a dar? Amén, amén. Un creyente da otro creyente, amén. se reproduce un otro creyente. Uh -huh. Y un creyente es lo que la gente está, la, la Biblia dice en Romanos 8, que aún la creación gime, por ver la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios estamos puestos en este mundo para eso, para dar fruto, para cuando la gente vea que hay peleas, y hay pugnas, y hay dificultades, se levanta un hijo de Dios mostrando paz, mostrando amor, mostrando paciencia, mostrando benignidad, mostrando humildad. Esos hijos de Dios que se van levantando en cada lugar, ahí se van manifestando y la tierra está deseosa, la creación quiere ver que los hijos de Dios se manifiesten alrededor del mundo, que pueda verse la diferencia, ese es el fruto que quiere Dios de ti y de mí. Tú lo conoces el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué podrán hacerte si tú vives de esa manera? ¿Quién te podrá condenar por eso? Que tu fruto permanezca, que se pueda ver, que tu padre sea exaltado. Y decía eh, Jesús en Mateo 5, en Samuel del Monte, tus obras que sean buenas, que sean vistas por los hombres para que puedan darle gloria a Dios. Así alumbre, tu, así alumbre tu luz delante de los hombres para que puedan ver tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Dios te eligió, Dios te escogió. Te digo que es una de las cosas que más te, humil, te pone humilde el saber que tú has sido escogido, que tú has sido elegido para llevar las buenas nuevas para proclamar el evangelio glorioso de Dios no hay mejor tarea en este mundo no hay mejor profesión en este mundo que llevar la palabra de Dios y usted ha sido escogido para eso para que hable a las naciones mire Jeremías lo tomó desde el vientre de su madre y le dice lo siguiente yo te elegí antes que nacieras te aparté ¿para qué señor? para que hablaras de mí o en mi nombre a todas las naciones del mundo entonces, si quiere que usted vaya, usted es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 en adelante, 20. Usted es un embajador, usted es un representante de Dios en la tierra, no es el Papa. Usted es el embajador de Dios. Usted es el representante de Cristo en este mundo. Y usted debe ir y mostrar al mundo entero, donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted vaya, mientras vaya, ir y predicar, ir y enseñar, ir y mostrar, ir y llevar el mensaje de salvación a las personas. Y sé cómo aprendimos hoy, ser fiel en el mensaje. Motivar a las personas a que conozcan de Cristo. Hablarles de que tienen que arrepentirse a decirles que hay un juicio venidero. Hablar del amor de Dios, pero también hablar del juicio venidero. Las dos cargas de la moneda, no lo dejes una sola porque no va a tener una, una opinión correcta. De una cara de la moneda, Dios te ama tal como eres, así como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte como estás, quiere que llegues a ser como Cristo Jesús. De lo contrario, tendrás que enfrentarte a un juicio con Dios. Y te aseguro que no se atrape no bien. Porque en ese juicio, te imaginas, tú llegas a un, a un sitio de aquí, cualquiera de un pleito, llegas a, y te encuentras al juez allá, sentado, su majestad, como le llaman, su señorío, que sea, señoría, y te encuentras a, al, al que te acusa, pero gracias a Dios tenemos también el que te defiende, o sea que tienes que pagarle o lo que sea, pero tienes allá el que te defiende, y aquí hay un acusador, ¿sabes? Y el juez acá, pues, decide. Pero en el juicio del final de Dios, ¿a quién tenemos? al juez, Dios y al acusador de los hermanos el acusador, Satanás pero no hay un abogado que te defienda pero en Cristo sí tenemos un abogado es el abogado defensor nuestro entonces no hay miedo cuando tú vas delante de Dios como juez y el, y el diablo viene y te acusa como lo hace pero tienes un salvador, tienes un juez que dice yo morí por ti yo pagué mi sangre por ti y el padre ve eso, el juez dice bueno está pagado todo absuelto pero en el juicio de toro blanco no hay quien te defienda no tienes a Cristo contigo. Esa es la parte difícil. Sabemos que no es tarea fácil lo que les digo a los discípulos ir y predicar el Evangelio a toda, a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Eh, tienen que ir y proclamar el reino de Dios. Tienen que hacer... La obra no es fácil. Decíamos hoy, el mensaje que Dios nos ha dado, un mensaje bello, extraordinario, pero no es fácil. ¿Pero qué pasa? Que no hay nada que sea imposible para Dios. Como usted reconoce y lo dice, y lo, lo cree en su corazón, que todo lo puede en Cristo que fortalece, no es tarea difícil. Si yo entiendo que la palabra de Dios me dice que, Efesios 3.20, que Él hace todas las cosas mucho más allá abundantemente de lo que tú pides o, o tú entiendes, según el poder que tú en ti, no hay miedo. Si como leímos, Emanuel, está Dios con nosotros, si Él te dice, ve que yo te mando, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no hay por qué tener miedo. La tarea no es fácil, pero con Cristo... Demos la ecuación, ponemos a Cristo en la ecuación, entonces está todo va a ser totalmente diferente. En una ocasión, él envió a, a, a Gedeón, ¿verdad? Y le dijo, ve, a hacer, ve con esas tus fuerzas. ¿No te envío yo? A Moisés, ve dile, y dile a Faraón. yo voy contigo. Sí, sí, siempre, si Dios está contigo, hermano, no, no hay miedo. Si Dios contigo, quién contra ti? Dice Pablo de Romanos 8. Amén. Así que mire la tarea, la tarea no es fácil Bien, Cristo le dice claramente a, su, a sus discípulos ¿Sabe qué? Tengan en cuenta que yo los envío ¿Pero cómo los envío? Como ovejas Ya que se van a enfrentar, todo va a ser fácil No, yo los envío como ovejas en medio de lobos La tarea no es fácil Ni dentro ni fuera de la iglesia Pero nos da un mandamiento Así que sean astutos como serpientes Pero sencillos Como las palomas no tengas temor, depende de Dios. Vive en Dios tranquilamente. No seas, como te digo, no seas una persona naive, dicen en inglés, ¿verdad? no seas uh, que no tengas maldad. Tienes que tener sí, la suspicacia, tener eh, el discernimiento. Pero sé manso, sea tranquilo, sencillo, no te vayas a dejar volver loco. Pero haz tu tarea tranquilamente en medio, sabiendo que hay lobos sabiendo que hay personas que quieren hacer el mal. Pablo predicaba, tras la presencia llegaban, volvían, se volvían la gente detrás de él y lo expulsaban a otro sitio y así iban caminando. Pero Dios tiene el control. Te hable, si lo reciben, gloria a Dios si no lo reciben, sacude poco sus pies, mueve a otro sitio y va avanzando. A los que dudan, trata de convencerlos, salva a los que puedas y a los que no ten misericordia de ellos y alejate de ellos, ni siquiera toca la ropa que ellos tienen decía Judas ¿verdad? así que es importante que usted recuerde que esto es un territorio que no es fácil la guerra no es fácil pero la batalla es del señor Aleluya. la batalla es del señor no es mía yo voy a hacer la obra que me envía como soldado de Jesús y cuando llega la obra y él me sigue y él va conmigo y él es quien va a fortalecer y quien va cuando te imaginas cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida no era fácil había muros había gigantes, había muchísimos itas, ¿se acuerdan? que es el único de amalecita, eh, amalecitas, que es el otro, montones de, 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 de tribus a aquella zona. Pero Dios dice, voy contigo, yo voy delante de ti quitando a tus enemigos, usted, tranquilo, usted avance, que yo voy delante. Entonces Dios va contigo, él te dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Qué gran garantía, qué más garantía tú quieres en tu vida que yo te diga yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La tarea, ¿cómo ¿no es que es difícil la tarea? No piensen en la tarea, yo estoy contigo. Yo soy más grande que cualquier tarea. Ten fe en mí y yo voy a ir contigo. Yo voy abriendo caminos. Lo tuyo es ser fiel, lo tuyo es seguir llevando la palabra, lo tuyo es ir caminando, lo tuyo es avanzar. Avanza confiado, avanza sin miedo, que yo estoy contigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es difícil la tarea? Es cierto. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Pegados a Cristo, permaneciendo en Cristo. La clave está en eso, permanezca, acércate a Dios, es acércate a ti, no te despegues, no hagas nada por tu cuenta, no prospera, pegado a Él. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos, los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, ¿ves? los envío a que den fruto, a que den mucho fruto y que su fruto permanezca, porque claramente separados de mí, nada podéis hacer pero todo lo puede en Cristo que me fortalece Cristo en mí es la esperanza de gloria el poder que actúa en mí es que me hace permanecer firme y fuerte la batalla es el Señor Él está con nosotros, con poderoso gigante. no hay por qué tener temor difícil la tarea sí, pero para Dios no es posible por tanto habrá que enfrentar incluso persecuciones muchas partes del mundo están sufriendo esas persecuciones, aquí todavía no pero está llegando ya está llegando. Así que preparémonos. porque la tarea de los por delante es bella, es hermosa, peligrosa, porque habrá persecuciones. Sigue siendo aquí Mateo 17, 22. en aquel tiempo Jesús dijo a sus, a sus apóstoles, cuídense de la gente. ¿Ve? Sea astuto como serpiente, manténgase alerta. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. ¡Qué bendición! Qué bendición. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. ¿Ves? Lo que parecería que, ¡guau! Wow, lo tomaron preso, lo llevaron frente a los tribunales, lo hicieron todo. ¡Qué bello! Porque cuando Pablo fue llamado, ustedes saben que le dijo, a, 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 Pablo, decir, qué dijo Dios a Ananías, ve donde este hombre. ¡No, señor! que me ve, porque este instrumento escogido me es para que vaya y anuncie el Evangelio ante Reyes. Se dan cuenta, y Pablo pedía, yo quiero, eh, pedía en oración, yo quiero ir a, a, a Roma, y cuando vaya a España pasaré por ustedes, y, y Pablo fue a Roma, no como él quería, no como él quizás pensó, fue preso, pero fue, y fue ante César, ante Reyes, rey Agripa, ante Félix, de todas las reyes que Dios le dio la oportunidad que estuviera, pero para que cada vez que hablara, predicara el Evangelio. Dice, yo quiero que todo el mundo sea como yo, excepto estas cadenas. Ojalá todo el mundo pudiera ver y conocer a Cristo como yo lo conozco, excepto estas cadenas. Que no estés encadenado porque Pablo sabe que Jesús vino para hacerlo libre. Y siempre conversaba eso, cuando tú y yo tengamos la... Que nos lleven, como dice acá, por mi causa, claramente, te lleven ante reyes y todo, ante personas, gobernantes. Qué bueno, porque tendrás oportunidades de que seas ahí testimonio ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen. Descansa en Dios. La fe es importante. Mantenga su fe en Cristo, aunque sean perseguidos, que sean llevados a prisión. No se preocupen porque lo, por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Si el Espíritu Santo es quien va hacer la obra en nosotros pues no serán ustedes los que hablen sino al Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes suficiente Cristo está con nosotros nos ha dado el Espíritu Santo que muere en nosotros que nos lleva a toda verdad que nos instruye, que nos fortalece que nos anima, quien habla incluso por nosotros nos hará la palabra que quieres que demos en el instante que quieres que lo hagamos no hay temor Curioso que dice acá, luego el hermano entregará a su, a su hermano la muerte, porque mucha gente es créditos, los otros no, y lo entregarán, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán, y todos los odiarán a, su, a ustedes por mi causa. Promesa. Pero el que persevere hasta el fin, será, se salvará. La salvación está en que usted persevere, usted se mantenga fiel ante, ante las persecuciones, ante la dificultad de la vida, manténgase fiel, y siga hasta el final, y Dios te dice que será salvo. Que perseveras hasta el final te será salvo. Que habrá muchos enemigos. Sabemos claramente que aún los enemigos, los de la casa, serán tus enemigos, ¿verdad que sí? Pero una vez más, Dios te da esta promesa: no tengas temor. Hemos visto muchas veces, ¿verdad? ¿eh? Cuántas veces habla la palabra de Dios, no temas, no temas, no temas, no temas. No tengas temor. La tarea es difícil, pero Dios está contigo. No tengas temor, porque Dios va contigo. Dios es quien pelea por ti. Recuerde esto, Jesús decía, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. No podemos ser más. Si a Cristo, ya usted sabe lo que pasó con Jesús, todo lo que padeció, todo lo que tuvo que ir a, a los juicios que tuvo que padecer, que pasar, la, lo que pasó en la cruz del Calvario por ti y por mí, lo conocemos. Entonces, si tú y yo somos, alguien habla mal de ti un poquito en la iglesia, lo que sea, afuera, en tu vecindario, ya tú te crees que es lo peor del mundo. Eres tú mayor que Jesús. Lo hicieron peor a Él. Tú te vas a quejar porque alguien diga algo malo de ti. Porque alguien te calumnie por alguna razón. Porque alguien Mira a Cristo. Por eso dice Hebreos 12:2. Que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, con el gozo puesto delante de nosotros, delante de Él, sufrió la, mu la, la muerte. ¿Okay? Con gozo. Él no se dejó llevar por, la, por el vituperio, sino que le decía, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Y Jesús y lo hace para que, dice, para que tú y yo, manteniendo nuestra mirada en Él, en el versículo 3, dice, para que no nos cansemos hasta desmayar. No, Cuando tú sientes que todo te va mal, que tú sientes que la gente te calumnia, tú sientes que estás pasando persecuciones, que es difícil tu vida, mira a Cristo. Mantén tu mirada en Cristo en todo tiempo, no esperes la persecución, en todo tiempo pon tu mirada en Cristo para que no te desanimes, para que tú siempre tengas aliento. Si lo hicieron con Él, ¿por qué no conmigo? Lloraban las, las mujeres cuando Jesús cantaba la cruz, decía, no vieron por mí, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué harán con el árbol seco? Esperen que lo que viene va a ser peor, pero no se preocupen, mantengan su fe. Si basta el de discípulo ser como su maestro, y el siervo como su Señor, lo más que podemos llegar a hacer es como Él, no más que Él, jamás podremos padecer más que Cristo, ni sufrir más que Él, ni ser más que, que ellos, ser como él, es lo más que podemos aspirar, no más que... Si al padre de la familia, para poner una referencia, le llamaron Belcebú a Jesús como padre le llaman Belcebú príncipe de los demonios, ¿cuánto más? Lo de su casa. ¿Se dan cuenta? Es que es bello la forma en que Jesús iba mostrando. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Importante es que tenga que tener en cuenta que todo está desnudo delante de Dios, también Hebreo nos habla de eso, ¿eh? 4, 16, 15 en adelante. Nos habla de que todo está desnudo delante de Dios. No hay por qué tener temor, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo de principio a fin, no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado. Lo que usted escucha, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando Dios te habla en tu casa, en tu, en tu sitio privado, en tu cuarto cerrado, decirlo en la luz. Dios te manda que lo que tú escuches, que oh, vengas, lo proclames, que lo digas. Lo que tú has oído, lo proclames en las azoteas. Eso queremos cantar hoy, lo debes compartir. Desde de de, de la azotea, que lo cante, de la montaña, que lo diga. Sí, en todo lugar que te pares, habla de Cristo, no te detengas, proclama lo que tú has escuchado, has venido aquí a la casa del Señor hoy, has escuchado la escuela dominical, has escuchado el mensaje hoy, lo que Dios te dio y te proclamó acá, ve y sale y proclámalo luego en la semana, en todo lugar que te pares, dilo, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, arrepentidos y convertidos, el juicio venidero, ya, ya está por ahí por llegar, todo lo que tú aprendes acá, ve y proclámalo, y no temas, si tuvieras que incluso morir, no temas, si te mataran el cuerpo, porque el alma no puede matar. Está en las manos de Dios, el alma es de Dios, no del, del hombre. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? Qué bendición, Os voy a recordar acá, Mateo el capítulo 6 nos habla acerca de la ansiedad. Acá nos vuelve a recordar un poquito más a no tener temor. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado aún a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, una vez más. No valen ustedes mucho más que los gorriones. Tu valor, ¿dónde está, hermano? En que tú eres escogido, que eres perdonado, que eres redimido, que eres hijo de Dios. El valor que tú tienes es mucho mayor que cualquier gorrioncito de eso que cae. Y aún así Dios tiene, sabe lo que pasa con ellos que caen. Aún el, el Señor sabe, tus cabellos están contados, Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Es soberano, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, tenemos un Dios que sí vale la pena vivir y morir por él. No hay por qué tener temor, no tengas miedo, como dice acá, valora quién tú eres, reconoce tu identidad en Cristo y verás que si Dios cuida las aves, si Dios cuida las flores, ¿cómo no cuidará también de ti? Así que hermano, hay costos para seguir a Jesús. La tarea es es grande la través es difícil habrá persecuciones y también habrá un gran costo que pagar al seguir a Jesús pero hemos sido escogidos para eso Amén. para seguirle hemos sido escogidos para eso, para dar fruto ¿Amén? ¿amén? ¿cuál es el costo? y los enemigos serán los de su casa un gran costo ¿sabes así? Tienes que enfrentarte a la gente tuya en tu casa. Que te digan cosas, como me decían, Jesús está, está endemoniado, está loco. El enemigo no son más los afuera, son los que están en tu casa. Yo voy un poquito más allá, no siempre solamente, y esto está en la Escritura, ¿verdad? El enemigo es solo de tu casa. Y muchas veces nos quedamos en eso. Y creemos que el enemigo es de la casa, y es de la casa, y es de la casa. Pero muchas veces tienes que pensar y dar un paso más allá. No solamente es de la casa, el enemigo eres tú mismo. En una ocasión eh, dieron, dieron un discurso en el, en el Congreso cuando la Segunda Guerra Mundial le dijeron bueno, hemos hallado al enemigo y lo hemos encontrado. Más tarde pasaron los años y un nuestro caso cosas cómicas, una tira cómica, pusieron así la tira cómica. Hemos hallado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Que eran verdad. Somos el enemigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer grandes maravillas a través de ti. Dios quiere hacer ver su gloria en ti, a través de ti y a pesar de ti. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo que determina que tú y yo no dejemos que la gloria de Dios sea vista es nuestra desobediencia. Entonces yo soy el que estoy en el camino, yo soy el que estoy en el medio. Debo quitarme del medio y dejar que sea Dios quien brille. Cada vez que yo soy desobediente al llamado, por ejemplo, este de ir a ser discípulos, no lo hago porque soy desobediente. Entonces la gloria de Dios no puede verse. Entonces no me juzgue ahora que si la gente en la casa, que si yo, no, no, tú eres el principal enemigo de, de toda la obra. Si Dios no puede lograr un crecimiento en tu vida, no le culpas a los de tu casa, no culpas a los demás, no culpas a la iglesia. Eres tú el responsable de no dejar que Dios haga la obra en ti. Entonces los enemigos son los de tu casa, es cierto porque va a traer conflicto, es cierto porque, vas a, pero al mismo tiempo Jesús dice que traía espada, es cierto, habrá divisiones al comienzo, pero más tarde, si tú realmente eres un buen discípulo, tú realmente dejas ver la gloria de Dios a través de tu vida, eso van a convertirse al Señor. Muchos creyeron en Jesús después que fue levantado de los muertos. Vimos a Jacobo, que sería Santiago, no creyó en él todo el tiempo que en su ministerio, pero cuando Jesús se levantó de los muertos, se fue de tal manera que llegó a ser el, el, el líder de Jerusalén. La gente va a ver después si tú permaneces fiel. La gente vio. Yo, yo vi, por ejemplo, el caso nuestro en, en casa cuando esperanza vino el Señor y su permanencia me llevó a mí a los pies de Cristo. Y aunque la gente criticó en la casa y en su familia la votó y todo lo demás, vinieron al Señor más tardecito. Pero es así que debe ser. Permanezca. Y la gente verá que sí, que Cristo es real, que Cristo es vivo, que Cristo realmente vale la pena seguir. Y la gente va a soltar, entonces, como soltó su hermana su, su, su cabeza de, sé yo, de maya, que eso que tenía por ahí por la casa, un diablo de eso que tenía por ahí. Cosas así. Deja todo eso y sigue el Señor. Porque van a ver que realmente es un Cristo vivo, que vale la pena seguir. O sea, ¿habrá enemigos. No te preocupes. La ley es lo mismo. La ley te enfrenta y es para ti tu enemigo. Te vas a saber que tú eres un pecador, que eres un miserable, que eres... Pero a la, tarde, a la larga te lleva a Cristo. Y entonces eres salvo. Entonces al principio habrá enemigos, al principio habrá divisiones. Pero a la larga da resultado. El costo es este. Si alguno que viene en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. Esto es diario, hermano. Y seguir a Jesús. Esto es todos los días. El que no ama a padre, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí no dejes que las cosas familiares se pongan en medio tuyo no dejes que la obediencia tuya a Jesús sea marcada porque tu hijo o tu hija no sigan al Señor no, si no lo siguen allá ellos tendrán que hacerlo un día por su propia cuenta pero usted 100%. siga a Jesús cuando Cristo le dijo, le dijo a, a, a Pedro sígueme y Pedro dijo: pero señor y qué tal este hablando de Juan a ti qué? tú sígueme esto es personal no es para grupos. Si andamos en la misma dirección, gloria a Dios, somos un grupo. Pero si esto es personal, hermano. No pongas a que decía quiero seguirte, Señor, pero déjame entrar a mi Padre. No, deja que los muertos a esos muertos. No, déjame, no hagas nada. No puedes poner por delante de mí a nada ni nadie en este mundo. Entonces no para ser mi discípulo. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que olvidarte de tus propios intereses, dejar a un lado tus propios asuntos, a tu familia, porque dice claramente que hay que dejar a madre y padre e hijo y todas las cosas va a recibir 100 veces más en esta vida y la venidera. Entonces tú no puedes amar, ¿eh? no es que tú odies, Jesús no estaba en contra del amor a su padre, no estaba en contra de que tú honras a tu padre a tu madre, no, nos manda la ley, honra a tu padre y honra a tu madre. Pero es el punto de que tú tienes que llegar a amar tanto a Dios que los demás amores sea como un odio, sea como que no que no tiene nivel de Cristo es como si tú odiaras a tu padre en el sentido de prioridad primero Dios más que todo y luego entonces tú podrás atender a tus padres podrás atender a tus hijos, podrás atender a todos los demás pero primero Cristo amor supremo, único no hay más que ese y esto es diario hermanos tienes que hacerlo todos los días, tienes que morir tomar tu cruz es morir a tu yo, morir a todos tu, tus deseos, tus placeres tus planes, tus metas, morir y esto morir es diario Mateo dice morir pero Lucas lo, lo refuerza, por eso lo puse porque hay que morir cada día hay que tomar la cruz símbolo de muerte, símbolo de que ya no sigo más, dice Pablo lejos está de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo en el cual el mundo me ha crucificado a mí y Decía, y yo he crucificado también al mundo la cruz es lo que hace la diferencia entre que tú seas un creyente verdadero o no creyente verdadero. Quieres andar con el mundo, no. el mundo tiene que ser crucificado, tú quieres crucificarlo y el mundo te va a crucificar, a ti no te va a querer nada contigo, no va a querer está que no tengas nada conmigo, no me importa, yo no quiero tampoco nada contigo, no me es con Cristo. Entonces, ese es el costo que tiene que ver pagar tú y yo. Muchas veces hay que dejar las amistades de que corrían contigo. La gente dice, como dice la palabra de Dios, muchos se van a, 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 se van a preocupar de que ya tú no corras, dice Pedro, no corra el mismo freno que también corrías junto con ellos. Ya no corran ese desenfreno. ¿Por qué? Porque ya tengo otro nuevo dueño. Le pedrezco a Cristo, yo tengo que vivir para su gloria, tengo que vivir para Él, tengo que vivir para agradarle a Él, ¿no? Para agradar al mundo. Ya no voy a ir a esas, a esas fiestas ya no voy a ir a esa tomadera, ya no voy a andar en ese tipo de cosas que andaba antiguamente, ya eso pasó, ya está crucificado, está muerto. Ahora muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Y esto es diario, no te olvides, diario, hasta que Cristo venga, hasta ese día. Si tú quieres una vida, una forma de vida, de, de, de tener en tu, en tu mente todo el tiempo pues yo tengo que vivir, hasta ese día, de esta manera negándome a mí mismo, tomándome cruz cada día y siguiendo a Jesús. Esa es mi tarea, hasta ese día, hasta que Él venga, o hasta que me llame a su presencia. Pero no todo es malo, no es que sea todo difícil, no es que haya persecuciones todo el tiempo, no es que cueste muchísimo seguir a Cristo, sino que piense que un día estaremos en su presencia disfrutando de las recompensas que tiene para nosotros. Es recompensa, hermano. Hablado, habíamos hablado de este juicio delante de Cristo. Allí vendrá este tiempo de recompensas. Amén. Y sigue diciendo el Señor, terminando acá este capítulo, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, qué bueno que tú te pares delante de Dios y cuando pares viene el juicio delante de Dios, te diga, yo te confieso, este de los míos, este, yo morí por él. ¿eh? ¿Ven qué, qué bendición es? Que usted ahora no se, no se avergüence de, de dar testimonio de Jesús en la tierra y que tampoco, o que usted procure, tampoco llegar a ser una vergüenza para el Evangelio de Dios en la tierra. La bendición es esta, que tu nombre va a ser, Dios te va a confesar delante de los hombres. Jesús te va a confesar delante de Dios, delante de su Padre, en los cielos, como que es detrás de él, como lo suyo. De lo que él, ¿eh? Igual va a dar lo contrario, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre que está en los cielos. Si me niegas delante de, de los hombres porque te da pena, te da temor, no quieres, te avergüenzas, también me voy a vencer delante de ti cuando llegue el tiempo delante de los hombres. Así que, tú escoges. Sufre por Cristo aquí, y que te digan lo que sea, aleluya, que te digan, que se yo, que te diga ganas de decirte, Gloria no, no, a Dios, que te llamen lo que no te llamen, es. que te llamen que se yo, de todo menos herejes, no, okay. que te, te llamen aleluya, que te llamen lo que no, sea, que no sea. Que. Pero, pero tú no te dejes, no te dejes, no te dejes vencer por eso, ¿Qué recompensa, que el que haya en su vida, la perderá, no, yo tengo que, yo tengo que vivir para alcanzar esta meta, que el otro. El que haya viva para su vida, va a perder, pero el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Y el, que de vosotros recibe, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe también al Padre, al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, esperanza, me un vaso de agua fría, no perderá su recompensa, ¿ve? por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa, ¿Amén? amén así que hay recompensa, gloria al Señor que no sea como dice la palabra de Dios, como dice la palabra ahorita que no sea eso, la cuestión de la motivación única en tu vida de que sea nomás, quiero ser hacer, tener eh, hacer cosas para recompensa, no, que no sea esa la motivación, es cierto, queremos ir al cielo que es la ambición más, más grande que tenemos llegar al cielo, estar la presencia de Cristo todo, por toda la eternidad, esa es la, la única motivación pero todo lo que hagamos Señor que sea para el nombre del Señor, dando gracias a a Dios, amén, así que es llamado que Dios tiene para ti para mí es que hemos sido elegidos, escogidos para ir y llevar fruto, mucho fruto fruto permanezca, que habrá momentos difíciles, que habrá persecuciones pero no tengas temor, Dios contigo la recompensa está segura amén vamos a orar Padre te bendecimos te agradecemos oh Dios porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia hemos estado en tu presencia reconociendo que tú nos has escogido nos has llamado y nos has enviado nos has comisionado para hacer la obra que solamente tú puedes hacer en nosotros a través de nosotros y a pesar de nosotros porque no somos perfectos no somos perfectos Padre pero contigo hacemos la diferencia es por eso que nos entregamos a ti en este día de hoy para que nos llene tu santa unción Pongas palabras en nuestras bocas durante la semana y que cada conversación que tengamos pueda ser una oportunidad para proclamar el Evangelio glorioso que tú nos has dado. De que Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, a derramar su sangre, a abrirnos el camino hacia el Padre, para reconciliarnos con Él, pasando por alto toda ignorancia nuestra, pero llamándonos a un arrepentimiento y evitarnos al juicio final de una eternidad sin Cristo gracias Padre que toda aquella persona que pueda escuchar este mensaje pueda reconocer que Jesús es el Señor y que nos llama a una relación personal con Él por medio de la fe y nos envía de vuelta al mundo para multiplicarnos para fructificar y para darle a Cristo toda la gloria y todo el honor sea en el nombre de Jesús que oramos te bendecimos y te exaltamos. Amén. 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 Ponemos de pie para cantar este himno.